0: E sejam muito bem-vindos ao Chipado, o podcast oficial do Chico. Meu nome é Guilherme Jacobs e hoje nós estamos aqui para falar do episódio onde alguém devia ter falado do Dracarys, o penúltimo episódio de A Casa do Dragão, derivado de Game of Thrones. Mais um episódio digno de, vou dizer assim, chamar essa série de a melhor novela de fantasia possível da HBO, porque, meu amigo, há, há, há coisas para a gente falar aqui, viu? E pra falar elas comigo, está de volta Bruno Silva. Definitivamente
1: a melhor novela de fantasia da HBO que passa aos domingos às 10 horas da noite.
0: Uau, ok. Muito, muito amplo o seu comentário. E também, de volta, após inúmeros pedidos, Camila Ferreira. Tudo bom, Camila?
2: Tudo certo. Ai, gente, se ela tivesse falado da Caris a série podia terminar lá, né? É verdade. É, é verdade,
0: corta pros créditos, acabou tudo, né? A gente tá falando do quê? A gente tá falando do Conselho Verde, que é o nome do penúltimo episódio de A Casa do Dragão da primeira temporada, claro, já foi renovada. Mas, é, só é... recapitulando então, é um episódio que se passa inteiramente no núcleo ali da família Hightower Targaryen, né? Porque a gente tem os Targaryen Velaryon e a gente tem os Hightower Targaryen, né? A gente tá nessa, nesse núcleo Hightower hoje, todo mundo lá na Fortaleza Vermelha. E porque começa imediatamente após a morte do Viserys, no episódio passado, do Perry Considine, e com a Alicent crente ou cínica, dizendo que nos últimos suspiros ele desejou que o Aegon fosse o rei, e falando isso pra todo mundo, e claro, o Otto Hightower, pai dela, interpretado pelo Reezy Fans aproveitando esse momento pra dar um golpe ali e assumir o trono com o Aegon. Só que o problema é que ninguém sabe onde tá o Egan nessa briga. Começa, já vou adiantar aqui no um comentário, uma disputa muito estranha de quem que acha ele primeiro, porque a Alicent... Se achar ele primeiro acha que a... De alguma maneira isso vai impedir o Otto e a galera dele de executar o plano de tentar matar a Renira Enquanto o Otto quer achar o Aegon pra botar ele no trono logo e matar a Renira Não sei porque que o plano de matar a Renira tá dependente ali do Aegon assumir... De quem acha o Aegon primeiro, mas tudo bem, tem isso lá. E a gente tem um passeio pela... Vamos dizer assim... Pelo... Por debaixo do tapete, pela sujeira que foi varrida debaixo do tapete ali em King's Landing... Em Porto Real para Pra ver a situação do Reino, eu vou dar crédito pro episódio que finalmente nos mostrou um pouquinho do, do povo, né? Pra gente entender o que é que eles pensam ali do, do Targaryen e tudo mais. E no final, toda a trama tá presa na Eve Best como a Rhaeny Targaryen porque ela está lá em Porto Real e ela é transformada numa espécie de refém porque eles sabem que se ela for embora e declarar apoio a Rhaenyra, Levar com ela um dragão bem forte, a, a, todo, todo Driftmark vai ficar com a Rhaenyra, eles vão ter mais um dragão, e se acontecer de, de ter a guerra que a gente deve ver no próximo episódio, aí a Rhaenyra tá com mais força. Então basicamente esse é o episódio, né? Basicamente é isso que a gente assistiu, e eu vou passar pra vocês pra mandar assim, uns comentários gerais. Bruno, o que, é que você achou desse episódio como um todo?
1: Eu gostei muito, eu gostei bastante, eu, eu, inclusive das partes controversas, eu vou defender a Rhaenys aqui, inclusive. <risos> é, é. Eu, eu acho que foi uma jogada muito inteligente da, da HBO, dos produtores, de todo mundo, de começar esse movimento nessa né, disputa pelo trono de ferro pelo lado que a gente viu menos na série até agora, né? Especialmente nessa, nessa nesse último time skip, nesse último salto temporal, a história ficou muito focada na Renira, né? Muito focada na Renira, no, 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 no... Na aliança re arranjada dela com o Damon, um pouquinho ali na situação dos filhos, né? Um pouquinho ali o e de Wagon. E agora eu, eu gostei que assim. É a gente viu esse outro lado, eu achei que foi uma maneira inteligente de, de, de começar essa disputa primeiro porque a gente não, não viu a Renini em nenhum momento, né ela, ela é uma sombra nesse episódio ela, a ausência dela, ela fica, né, aquele negócio ali, todo mundo meio que tentando já tomar as primeiras medidas, pois sabe que ela vai né, vai, vai vir pra, pra, pra tentar disputar isso também, então eles tentam usar isso com sua vantagem, e principalmente eu acho que isso abriu espaço pra, pra ampliar mesmo, né, assim, até foi o que, tá, o que tá escrito na crítica que tá lá no site do Chipo, né eu acho que abre um espaço legal pra você ampliar não só o, o povo, Porto Real, como você falou, mas o elenco para além de Alicent e Rainier. Não que as duas. Não que, não, não que a série não se baixe com as duas, as duas são ótimas, eu acho que elas vão continuar sendo protagonistas. Mas eu gostei uhum. de ver mais outras figuras que vão compor esse, essa, essa literal Guerra dos Tronos aí que vai acontecer uh, uh, no, na série. Principalmente, eu acho que pelo, pela parte dos filhos, né, da, da Alicent, né? O, o, o Aegon e o Aemond, eu acho que tem, um, tem uma dinâmica muito interessante ali, né, meio que um reflexo do que a gente vê no início da temporada entre o Viserys e o Daemon, a gente começa a ver que, né, essa, essa, essa relação talvez tenha reflexos ali entre o Aegon. E o Aemond.
0: Bruno, deixa eu pegar essa tua fala então e puxar dela, porque eu achei que esse episódio deu um bom destaque justamente pra esses dois personagens, né? O Aegon e o Aemond. Um dos vários Aegon que tem na história Targaryen e o Aemond. Os filhos da Alicent e do Viserys. E eu queria elogiar muito os dois atores, né? O, o rapaz lá que faz o, o Aegon que é, é pra ser o Michael rei.
1: Glyn Carney.
0: Eu achei ele muito fraco semana passada e semana anterior, mas nesse episódio eu achei que ele funcionou como o menino aí que não quer ser rei, que claramente é o menino problema da família. Mas o que faz o Eymond... Que, qual é o nome dele, Bruno?
1: Eu vou até aproveitar pra eu corrigir. É Tom Glyn Carney. Eu acertei o sobrenome e errei ah, o nome.
0: Não, mas calma. Esse é o, esse é o Aegon e esse é o Aymond. É,
1: o Aegon é o Tom, é o Tom Glyn Carney ah. e o Aymond é o Evan Mitchell.
0: Esse cara é muito bom, mano. Esse cara, ele tem aquele negócio de que só você vê a cara dele, você já meio que pega o personagem, tá ligado, ele tem aquele, aqueles lábios marcantes, aquele queixo bem vilandesco, assim. E, rapaz, ele deixa o, o, o Eamon, pra mim, muito memorável, logo de cara. É, então, eu gostei muito deles darem foco pra esses dois personagens. Achei que foi, foi legal, foi divertido de tê-los. E, inclusive, um foco que precisa é. ser dado aos filhos da Rhaenyra, eu imagino. É. Último, a, até uma é coisa que
1: eu interpretei um pouco diferente, que você falou sobre o... Ah, hum. quem precisa... Quem vai essa briga pra ver quem acha o, o, o Aegon primeiro? Eu acho que tem muito a ver até com o fato de... Como ele não quer governar e como, hum. né, a, até aquele momento, né, ele, ele não sabe da, da, da armação da Alicent, né, que, que boa parte do episódio do golpe se baseia no suposto, né, no, no, na suposta frase que o Viserys fala pra Alicent que ele quer que o Aegon seja o rei, aquela interpretação é isso, que, o é que ela fez no episódio anterior. Então, como ele não sabe disso ainda, ele tá muito desiludido, né? E, é muito influenciável. Então, assim, quem, e... quem, quem acha ele primeiro tem a oportunidade de se, de, se, ah, okay. de se firmar como o principal conselheiro do Aegon ali naquele Mas momento. Mas você que ele acha que se o Otto...
0: Encontra Sim. ele, a primeira coisa que o Otto fala é ter que matar a Renira, e aí ele vai pra frente com isso. Ele é, acima de tudo,
1: tudo eu, acho, eu acho que era uma disputa de poder, assim. Não, não só pra ver se era pra matar ou pra poupar a Renira, mas Entendi. pra ver quem ia ser a figura que vai tutelar o Aegon nesse, pelo menos nesse início de reinado, né?
0: É, eu não duvido da sua leitura, eu só acho que a série não faz o melhor trabalho de comunicar isso. Pra mim fica um negócio meio só, se a acontecer... B ou C acontece, então A é achar o Aegon, e aí dependendo de quem achar, o ainda vive ou morre, eu não entendi muito porquê, como, no episódio, mas a sua leitura eu achei, achei muito válida. Mas Camila, a gente tá falando muito dos filhos ou netos Targaryen, dependendo de, que, de quem for, né? É meio difícil às vezes de lembrar quem que tá quem que é pai de quem, irmão de quem, se a pessoa é tio, se é cunhado, porque todo mundo pode ser tudo aqui. Mas vamos combinar, em termos da família Targaryen, o destaque desse episódio é a Rhaenys, é a Eve Best, não é não?
2: Uhum. Cara, ela é incrível. Eu, eu não gostava muito da personagem dela até agora, porque ela é a fofoqueira ali, né? Ela e o... Como que é o nome do marido dela? Gente, eu sou péssima de nome. O
1: do, da, da Renes é o Corlys Velaryon. Corlys, isso. O Corlys. É é,
2: eles dois, no começo, eles só estavam ali pro Burburinho. E eu acho que ela é uma figura muito importante, principalmente se a gente for pensar uma figura feminina que teve o trono roubado e agora é, ela não quer que isso aconteça com a sobrinha dela.
0: Isso, esse seu ponto eu achei ótimo, porque eu achei muito curioso a Alice tentando apelar pra Rainis dizendo: ó, oh, me ajuda a roubar o trono de uma mulher, falando justamente: você, como mulher, foi roubada do seu trono, né? E aí, obviamente, a reação da, da Rainey foi contra a Alicent. Então, continue aí, é,
2: Mas sobre a Alicent, a gente percebeu nesse episódio que como ela é só mais uma peça ali pro jogo do Otto. Porque o cara, é. ele conseguiu manipular até a filha dele. A filha dele é... É tipo um caminho que ele pode ter pra voltar ali no alto. Ali no, porque não é que ele, ele nunca vai ser rei, alguma coisa do tipo, né? Mas ele... Ele quer o poder, ele ele quer governar de algum jeito, pelo ou do lado de alguém, e ele sabe que Alice sente é vai estar tá ali por ele de qualquer forma, mesmo ele manipulando ela. Desde o primeiro dia da vida dela. Desde o momento que ele, que ele fez aquele casamento arranjado com o... Quando
0: ele enviou ela pra consolar o Viserys, né? Logo depois da morte. Sim, aham, uh -huh, sim. E, e isso é muito importante falar, porque assim... Se não fosse isso, era, é muito difícil a gente olhar pra sempre com qualquer olhar positivo, eu acho, sabe? Porque ela, nesse episódio, assim... Como eu falei, pra mim o grande erro dela, assim, e mostra a, o egoísmo, francamente, da personagem, e eu sei que é pra ser assim, mas é, quando ela vira pra Aranis e tenta garantir a aliança da Aranis, falando: ó, oh, você já experimentou o que é ter o trono usurpado. Como é que você pode usar isso como argumento para usurpar um trono de outra mulher? Como foi o caso dela. Ela como mulher perdeu o trono de ferro. Obviamente a motivação dela está muito mais para que a Rainiro assuma para que não se repita, não se perpetue, né? O francamente o machismo ali do, do da família Targaryen. E aí assim, acho que Best é uma das atrizes nesse episódio que mais assim me faz olhar pra Rainis com mais complexidade até do que o papel é sabe, o papel não é tão complexo assim, mas quando você olha pro rosto dela, você consegue notar que tem um monte de pensamento passando pelo, pela mente dela, sabe, tem muita coisa rolando ali dentro e aí a gente sempre, eu acho que entende o personagem de uma maneira mais real quando o ator é capaz de fazer isso e a Eve Best faz muito bem Ah, uh, enquanto assim do outro lado a Olivia Cook que esse é um episódio que dá bastante chance para ela mostrar a pitadinha dela eu acho uma atriz muito competente ela tá para mim uma das melhores séries do ano que é Slow Horses ela é uma atriz que vem crescendo muito eu só queria que a série cuidasse um pouco mais da personagem dela, porque a única justificativa que a série deu concebível pra Alicent detestar a Rhaenyra é de que a Rhaenyra, ao mentir, mesmo que ela tivesse negado só sobre a relação com o Daemon e não sobre o Cole, mas é só a mentira foi o que custou o Otto a ser enviado embora, né o, a ser dispensado de mão do rei. E aí, nesse episódio, ela se vira, durante boa parte do episódio, completamente contra o Otto e eu fico meio, cara, vocês precisam definir... Uma coisa pra essa personagem representar. Uma visão pra ela, def... pra ela... A personagem, especialmente a atriz, merece alguém mais coerente. Uma visão mais completa pra mim. Não que ela tenha que ser boazinha, tá? ela pode ser a vilã. Mas eu preciso que ela tenha... Eu preciso entender melhor o que é que ela representa, tirando o que ela quer o peixe dela e da família dela, que isso aí a gente sabe que todo mundo nessa série... Quer. Mas eu queria agora passar pra vocês Algumas perguntas Que eu acho que são é. legais pra gente debater Alguns acontecimentos desse episódio Camilo, eu vou começar por você com a seguinte pergunta Ai, depois, de ter, depois de ter Vacilado Inúmeras vezes Deixado a princesa fugir de noite no, Sei lá, quantas vezes ele foi fofoqueiro também Nesse episódio, o Sir Christian Cole mata um dos lordes do conselho na frente do conselho todo. Por razão de raiva dele. Por que este homem ainda está empregado? Eu quero saber. Por que ele não foi demitido
2: ainda, demitido. Camilo? Que pergunta essa, mas gente, esse homem, desculpa falar isso, mas ele é um canalha, esse homem não presta pra nada desde o primeiro episódio, sério, por que, que alguém ainda não cortou a cabeça dele? Eu não faço é. a menor ideia, eu, eu, <risos>
0: eu achei assim, eu, eu não sei como é que a carteira de trabalho dele não foi pedida <risos> de volta, sabe, porque meu amigo, assim, é. o, o brother vai lá e fala assim, não, não é que eu vou bater no cara, eu vou matar o homem aqui na frente de todas as autoridades possíveis, ele continua lá, pelo contrário. Depois tá ele coroando o Eigo, brother.
2: Gente, sem noção. E também ele é obcecado pela Alicente, né? Você vê ali a é. obsessão pura. Meu, antes era trocou, a Renewa, né, ele trocou é. pra Alice. E, gente, é absurdo. Eu juro Como que aquela mulher aguenta ele? Ela é insuportável, mas eu acho que ele é pior ainda do que ela. É, ela, assim... Eles se merecem. Daquela,
0: eu acho, né? É bom, isso é verdade. Crédito pra ela de ter, tipo, encontrado alguém que ela pode manipular muito <risos> facilmente. Bruno, vamos pra, vamos pra segunda pergunta. Eu vou jogar essa pra você, porque você já falou que vai me responder de uma maneira inesperada. Por que vamos diabos... Lá. Por que diabos... Reign Stargavement simplesmente não
1: falou Dracarys <risos> naquela hora que, <risos> que ela... todo mundo, a, a, a frase que é 99,9% das pessoas devem ter gritado pra televisão Exato. quando viram aquela cena. Eu incluso falei, mano, Dracarys! <risos> Dracarys... Numa
0: Mas... cena que é assim... É a cena da coroação do Aegon no final do episódio. Uma cena que, mais uma vez, ó, oh, brother... Os caras precisam trabalhar melhor esse CG aí. Precisa trabalhar melhor essa tela... Eu sei que estão usando o negócio meio do Mandaloriano lá, o volume. Brother, assim... Você tem que fazer melhor, tá? Porque tá, virou uma massa cinzenta de pessoas num ambiente completamente artificial, mas aí tem um dragão que surge e a gente, mesmo com um CG mais ou menos, que eles escondem um dragão cheio de fumaça e destroços, mas ainda é legal ver o dragão surgindo ali do chão, né? Isso sempre vai ser bacana numa série como essa. E aí ela está montada no dragão, dragão apontado para todos <risos> os traidores ali. Se ela fala Dracarys, a série, como a Camila falou, corta pros créditos Acaba. O Martin resu resumiu um livro inteiro em nove episódios e acabou. Bruno, por que, que ela não Exato. falou da Caris?
1: Por que ela não falou da Caris. É. Bom, primeiro de tudo, né, acho que CG, Ruim e Casa do Dragão têm sido sinônimos, né, faz... já há algum tempo. Eu espero que o orçamento tenha ido para o último episódio, porque, né, assim... Vai ter que ter, vai ter, que ter algum, algum tipo de batalha nesse último episódio, não tem como, né, acho que é, é, é. muito improvável que isso o não aconteça. O trailer
0: mostra, assim, a galera é. saindo lá de Driftmark Mark, ou melhor, de Dragonstone, é. com uns três, quatro dragões. Então, pô, eu, tem que ter. então eu,
1: eu, é, eu espero que tenha assim, nessa, nessa briga aí, né, o, o orçamento tenha sido um pouco maior. E a, a maior parte do orçamento tem ido pra fazer estas cenas específicas, mas por que, que eu acho que a Raines não... Não falou Dracarys naquele momento. Eu acho que a Rhaenys, ela vem sendo construída ao longo de todos esses episódios como a figura mais ambígua dentro desse jogo de poder, assim, né? Primeiro você tem essa... É... Tá tudo muito armado pra ela ser mesmo, essa, essa, essa pe personagem com um grande ressentimento de como o arranjo de poder foi feito e, e como aquela situação de o Viserys não ter um herdeiro, né? Um herdeiro... Muito claro, cria ali uma oportunidade para ela para reaver ali algo que ela perdeu. E a gente não vê muito ela tomando essas posições ao longo do, da série. Ela vai e volta, né? Em algum momento ela fala para para que você. você né? aquele, aquele diálogo do início da série lá, né? Nós mulheres sempre vamos, vamos, vamos é, é, ser. as vão passar a perna na gente, né? Eles preferem morrer do que ver uma
0: mulher no trono de ferro, né?
1: Exatamente. É. E, e, e em seguida, toda aquela parte ali do meio da série, em que ela parece que meio que já existiu, deixou pra trás, né, que ela tá com o marido, e ela fala, não, eu já, eu não quero mais, e o marido, né, insistindo pra que ela, não, não, a gente precisa reaver o que é nosso de direito, né, isso, isso na, naquele ponto daquelas negociações pra fazer o casamento da rainira com o, o Sir Leroy, Leroy Valerion, né, que é o que é, o que é o que foge lá no começo Lainor. do Time Skate. obrigado. É, Leroy, é. isso. Então, assim, é, é, eu acho que, né, é, o que prevaleceu, eu concordo com você, que eu acho que o que prevalece no julgamento da, Reine, da, da Reines é o fato de que a Alicente está pedindo... fazendo pra, com a pra, a mesma é, coisa que fizeram com ela. É, para que, que ela, é essa inversão de papéis, e ela não aceita. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que toda, é, toda a construção da personagem, de ela meio que perceber, né, a última grande, o último grande momento da Reines na série antes desse é a minha vontade de ter o poder já passou. Essa uhum. briga agora é de outras pessoas. Então eu acho que provavelmente, né, a interpretação que eu faço é: ela olhou para aquilo, beleza, eu tenho a chance, mas essa não é, essa não é a minha guerra. Eu não, sou, eu não sou a protagonista desse conflito. Quem tem que derrotar, quem, mais, mais importante, quem tem que ser vista, derrotando os High Tower e derrotando os usurpadores do trono. É a Renira. Se eu faço isso aqui agora, né? É capaz que o negócio é. complique ainda mais pra, pra própria Rainier. Então eu, eu acho que o raciocínio dela passou um pouco por aí. E é por isso que a gente não viu isso, né? Muito é, por é, essa por, ambiguidade que a gente.
0: Rhaenis. Por mais que a gente fique falando que a gente queria ouvir um Dracarys ali, se tivesse rolado, assim, ela teria matado muitas pessoas, né? Não seria um negócio simples assim. Ela teria matado vários sobrinhos netos dela, assim, como se nada. E, não, e, fato, e,
1: assim... e não só isso, como também uma galera, né? Porque o, eles fecham as portas do, do, é. do, do tempo da igreja, eu não sei exatamente o que é aquilo ali. Certo, e, né? E, é, né? Do certo e, assim, primeiro que já morreu um monte de gente ali, agora hora que o dragão subiu ali, já morreu um é, 100 pelo menos. E se, se ela ataca fogo ali, vai embora o resto. Então, assim, eu acho uhum. que talvez... Não sei se esses cálculos, normalmente, em Game of Thrones não costumam muito ser levado em conta, né? Mas, é, de mas... novo,
0: eu acho sua lógica muito boa, eu só tenho curiosidade de ver, assim, como vai ser o papel dela no último episódio. Porque se ela depois estiver 100% presente como uma terceira aliada do Daemon e da Rhaenyra na briga, aí fica meio incoerente, né, porque... Mas, assim, eu entendo. E eu, eu acho que justifica, e eu não acho que... O que gente... Eu não achei nem um pouco incoerente com a personagem, porque eu acho que a Reigns, como a gente viu até agora, foi uma das pessoas mais equilibradas dessa série. Uma das pessoas que realmente vê o tabuleiro pelo que ele é. E eu não acho que ela se transformaria numa assassina em massa do, da noite pro dia, assim, sabe, como se nada. Mas eu tenho uma terceira pergunta, que essa eu vou jogar pra mim, porque eu queria entender... Qual foi o propósito desse episódio de incorporar o Quentin Tarantino ali no Sir Larry Strong e botar ele com um fetiche de pé? Eu, assim, brother, olha, veja só. Ele não, não é o primeiro e nem vai ser o último personagem que a gente viu numa série de Game of Thrones. tem uma tara, que é a dele lá. Ele tem a tara dele. Brother, tenha sua tara. Fique lá à vontade com ela. Essa série, esse universo, aliás, já se mostrou várias vezes disposto a representar tais taras. Na televisão. O que eu não entendi é por que aquela cena de diálogo entre ele e a Alicent precisava acontecer através dele, vamos dizer assim, se entretendo ao olhar para os pés dela. Né? Essa coisa... Assim, olha. A única leitura que eu acho concebível é que a Alicent sabe que ele gosta e faz aquilo para tentar manter ele na coleirinha. Ou que ele cobra aquilo ali como preço... Para que ele preste os serviços dela. Tudo bem, mesmo que você encontre uma lógica ali dentro do universo, que eu acho que é uma dessas, talvez mais para a segunda do que para a primeira opção. Eu não tenho certeza se a cena precisava daquilo, eu achei que só distraiu, ficou distoante. ficou estranho, não comunicou bem a dinâmica de poder disso, disso tudo, só ficou meio que tipo, vamos deixar esse cara meio estranho, tá ligado? Vamos transformar ele meio num creep aqui, um frequentador do 4chan, um hashtag ListaSnyderCut, tá ligado? Essa galera meio, meio estranha, porque brother, é assim, eu não entendi, tá? Eu não entendi. Eu fiquei esperando alguém falar esse episódio foi dedicado a Quentin Tarantino, sabe o tá? Meu amigo, eu não sei se vocês têm algo a comentar sobre a apreciação de Larry Strong por pés, mas eu achei a pior cena do episódio, porque para mim, é, não, de novo, não é
2: É não, não é
0: que o personagem não pode ter os gostos dele, tá? E nem que Mas não precisa mostrar. Cena... É, exato. isso vou mostrar que pelo menos você debata esse gosto ou explique por quê. Ou, sei lá, investigue como que isso afeta a relação deles. Como aconteceu foi, a cena acabou, e aí a cena continuou por mais um minuto só pra gente ver ele olhando lá pros pés dela e botando a mão nas calças. Okay? É, o silêncio eu, de vocês eu, diz tudo, mas eu, vai. Eu, mim, é,
1: eu, acho que, eu acho que a cena ficou muito deslocada, assim, né? E é isso, eu né? acho que esse lado, eu acho que esse lado todo, né? É... Esse lado sexual do universo de Game of Thrones, ele tá, ele tá muito deslocado do, do, do todo, assim. Eu, às vezes eu sinto muito que, com exceção daquele episódio da iniciação sexual da Renira, que é um, um ponto importante para a história como um todo, né? Porque você desenvolve a relação é. dela com o Daemon, né? É. Você, você tem ela saindo do castelo e vendo né vendo a realidade pela primeira vez. A impressão que eu tenho é que eles colocam essas cenas meio que como uma... Pra lembrar as pessoas que, olha, esse lado de Game of Thrones aqui não foi esquecido, tá? Olha aqui, olha aqui um fetiche de pé pra vocês, tipo... Não sei, sei. É, eu, eu acho, que, eu acho meio, meio esquisito, acho Eles parecem ter feito assim.
0: uma correção de curso muito extrema em relação à sexualidade do, da série original. Em, em grande parte, eu acho, com razão, porque o tratamento de personagens femininas muitas vezes era grotesco na série original. Mas é, me parece que eles são tão afastados desse tipo de material que quando eles encaram, realmente, com exceção do episódio da Rhaenyra é, indo com o para pra cidade... Eles não parecem ter muito tato pra isso. Eles parecem ficar meio incertos de como abordar essas questões. Então, achei muito estranho. De novo, o problema não é ter um personagem que tem essa tara. O problema é só que a, a inserção daquela informação, naquela cena, não contribui em nada. Só distrai a gente de tudo. Então, eu achei muito, muito bizarro. Mas, bom, pessoal, só tem mais um episódio. Domingo que vem a gente encerra essa série. Então a gente, certamente, domingo que vem fala com mais detalhes sobre a temporada como um todo, tá certo? Então do segundo, começo da semana que vem vocês vão ter o um chipado aqui pra você que tá nos assistindo, nos ouvindo no YouTube como podcast sobre o final de A Casa do Dragão. Essa semana a gente vai voltar ainda com um episódio na sexta-feira com spoilers de Adão Negro. Já vai ter tempo de você assistir o filme sai na quinta, o episódio vai ter uma parte sem spoilers uma parte com spoilers de Adão Negro no filme da DC Comics que a gente já viu lá com o Dwayne Johnson tá certo? Mas até lá eu queria agradecer você Bruno, queria agradecer você Camila por mais uma conversa aqui sobre a Casa do Dragão e a gente volta semana que vem com sorte pra falar sobre quem gritou Dracarys nessa série na hora certa, tá bom? Valeu pessoal por ter nos assistido e até o próximo Chipado